0: On pointe toujours du doigt le trafic, assez spontanément, quand il s'agit de problèmes de pollution de l'air, d'émissions de CO2, de gaspillage d'énergie fossile. Ce qui nous fait parfois oublier que c'est à la maison que nous dépensons 25 à 30% de l'énergie que nous consommons. Alors, entendons-nous bien nous ne sommes pas dans un sujet de physique théorique ce soir. On ne va pas parler d'entropie et de conservation d'énergie ni réinventer l'eau chaude. Mais nous aurons les deux pieds solidement ancrés sur la terre ferme. Et nous allons parler de la science et de l'ingénierie des économies de chauffage avec notre invité Ludovic Perron qui bosse dans le domaine et qui a plein de choses à nous raconter. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2013. Vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 150. Bonsoir et bienvenue sommaire de cet épisode en formule interview only.
1: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la problématique du chauffage domestique sans jamais oser le demander.
0: Ou sans jamais y penser. On aura le pitch de la semaine prochaine où David nous parlera du phénotype étendu. Une quote. Un rapide retour sur l'émission de la semaine dernière. Et c'est tout. Alors les personnes présentes autour de la table de notre studio virtuel ce soir, on a, Paris, euh, on a Robin à Paris que vous venez d'entendre. Salut Robin, bienvenue. David va nous rejoindre dans quelques minutes, et puis ici à Lausanne, euh, à mes côtés, se trouve Ludovic. Ludovic Salut. Péron. Salut, bienvenue. Merci. Ça fait très plaisir que tu sois là. De même. On t'a pas exactement invité en fait, là c'était une démarche un peu différente, t'es tombé sur le podcast puis tu nous as dit «
2: Hey, j'aurais peut-être un sujet pour vous ». Ouais, à peu près, ouais, puis on s'est vu l'autre jour pour en discuter.
0: Mmh. Alors, on va tâcher de dresser ton portrait en quelques mots. Selon ta bio Twitter, tu es cycliste, énergéticien,
2: geek et photographe. Ouais, ça situe à peu près le personnage, ouais,
0: ouais. Ok, bon, on va surtout s'intéresser à la facette d'énergéticien ce soir. Donc, tu es ingénieur en transfert thermique.
2: C ouais, exactement, ça consiste à étudier, en fait, les, euh, les modes de transfert de chaleur. La chaleur, elle, elle peut se propager... De, ben, d'un endroit à un autre selon trois trois phénomènes, conduction, convection et rayonnement. Conduction, c'est ce que vous pouvez ressentir si vous mettez les doigts sur le sur une casserole, ça vous brûle assez vite, la chaleur s'est propagée dans un milieu solide. La convection, c'est euh, la même chose mais dans un dans un liquide, dans, dans un fluide par exemple. Typiquement, l'eau chaude trop, ben, trop chaude dans votre bain, c'est ça. Et le, le rayonnement, c'est le coup de soleil que vous, vous prenez avec le soleil.
0: Concrètement, là, tu travailles pour une entreprise en Suisse qui fait du dimensionnement et du montage. Donc d'après ce que j'ai compris, en gros, tu reçois des plans d'architectes et tu calcules le rendement énergétique des habitations... Et tu émets des recommandations, c'est plus ou moins ça
2: C'est alors pour être précis, oui, on reçoit du, des plans de bâtiment et on doit on d'abord doit les faire tenir sur la loi. La loi a certaines exigences au niveau consommation énergétique. On ne doit pas dépasser tel, tel niveau de consommation selon le, le type de bâtiment, selon sa situation. Et euh, donc la première chose à faire, c'est de dimensionner l'isolation du bâtiment pour garantir euh, un niveau euh, inférieur au, euh, au plafond. De, de la consommation énergétique du bâtiment.
0: Ok. Si on résume un peu la, la, la problématique de la, de la consommation énergétique des, des bâtiments, donc on, on a d'abord ce problème d'isolation par rapport à, du bâtiment par rapport à son environnement, et puis le niveau d'isolation va permettre de déterminer les besoins en énergie en fonction d'autres paramètres tels que le volume, le nombre d'habitants, l'exposition au soleil, etc. Oui. Et en fonction du calcul de chaleur, on va déterminer les meilleurs moyens de chauffer l'habitation, idéalement via des moyens renouvelables. J'ai bon
2: tu as, tu as bon, Et oui. Ouais, pour simplifier, c'est comme ça, exactement. Ouais.
0: Ok, alors on commence peut-être par l'isolation. Euh, je sais pas, mais ce qui me vient à l'esprit d'abord en parlant d'isolation, c'est que ça fait quoi 10 000 ans qu'on isole nos habitations, on devrait avoir trouvé le truc depuis le, depuis le temps. On a encore des, des leviers d'optimisation aujourd'hui
2: euh, oui, ça, il ben, y a eu un gros, on va dire un gros bond technologique depuis euh, là-dedans, depuis les années 80 ou ouais, 80-90, dans le sens où euh, les années, ben, les années post-seconde guerre mondiale, on avait du du pétrole à gogo on n'a pas ressenti le besoin d'isoler. On pouvait chauffer les bâtiments en brûlant du pétrole, ça, le pétrole était gratuit, il n'y ben, avait pas ce besoin économique. Et il y a eu le, le premier choc pétrolier en 73 qui a fait qu'on a dit, mince, ça coûte cher de, de chauffer nos bâtiments, on va essayer de moins les chauffer. Et donc c'est là où on a commencé à réellement travailler sur l'isolation. Le, sur Typiquement, les, les, les bâtiments des années, euh, des années 60 ou 70 consomment plus que les bâtiments qui étaient construits dans les années 30. Parce que les années 30, il y avait effectivement moins de pétrole, ça coûtait un peu plus cher, c'était ouais, plus, plus onéreux pour les, les propriétaires de, de chauffer leurs bâtiments. Après, après guerre, on a eu cette, cette profusion du pétrole qui a fait voilà. Après les euh, années 80, après 73, 79, on a vraiment, euh, les industriels ont fait des, de la recherche, des progrès dans, sur la manière d'isoler. Et puis pour donner des ordres de grandeur, un bâtiment aujourd'hui par rapport à un bâtiment de, des années 60, on parle de facteur 20, ouais, quasiment de facteur 20 à 30 pour le, le niveau de consommation, sur ce qu'on euh, qu a pu isoler en fait.
0: Facteur 20 à 30, oui. et dans l'industrie automobile par comparaison
2: C est, c est, on peut retirer un facteur 10 hein, c'est du facteur 2, 3, euh, 4 pas plus Mais le, où, bah, on peut même prendre un extrême aujourd'hui on, on, on sait techniquement faire un bâtiment à énergie passive c'est mm -hmm. un bâtiment qui ne, con, qui ne consomme pas d'énergie enfin, qui, qui produit suffisamment lui-même d'énergie pour ne pas en réclamer à l'extérieur, ça on est totalement incapable de le faire dans, euh, pour le transport actuellement
0: d'accord Ouais, bon, en même temps, c'est peut-être une problématique un peu différente. Un bâtiment, a priori, il bouge pas, quoi. Il a pas besoin d'énergie. Ah, tout,
2: tout, à fait. On est, on est d'accord. Mais c'est, c'est, c'est pour situer parce qu'effectivement, on est sur des niveaux de consommation, à l'échelle d'un pays, sur des niveaux de consommation à peu près équivalents. Les, les leviers, les leviers pour diminuer la consommation énergétique d'un pays. Sur le transport, on va avoir du mal parce que les progrès technologiques sont pas simples à aborder. Mmh. Alors que sur le bâtiment, on a la possibilité de diminuer drastiquement le la consommation énergétique des bâtiments à l'échelle d'un pays.
0: Ok. Et puis alors pour rester un peu sur l'isolation, comment est-ce qu'on fait C'est quoi les, les, les leviers d'optimisation aujourd'hui C'est différents matériaux ou il y a, a d'autres techniques Tu m'avais parlé des ponts thermiques.
2: Oui. Alors il y a les un, il y a les matériaux effectivement où, euh, où aujourd'hui là, ma, il y a de recherche avec des, euh, des laines de verre, avec des laines de pierre. On sait, euh, on sait, on sait, euh, on sait par où aller gratter un petit peu. Il y a aussi bêtement l'épaisseur qui plus on en met plus, euh, mieux ça isole. Et puis, euh, vous avez probablement vu de tout, bah, vos domiciles, on a le pendant très très longtemps isolé par l'intérieur, ce qui fait que euh, le, le mur extérieur est à la température extérieure, froid, et vous avez des euh, ce qu'on appelle des ponts thermiques. Là où les murs se raccordent, là où les murs touchent les, les dalles, il n'y a plus d'isolation en fait, mm -hmm. parce que votre dalle, est pas c'est du béton, le mur c'est du béton, le, le, le béton n'est pas un matériau isolant, le béton transporte relativement bien la chaleur. Du coup, à ces jointures-là, l'énergie passe plutôt bien, et le, le froid de l'extérieur où la chaleur qui va de, de l'intérieur à l'extérieur passe passe assez bien et l'idée a été effectivement de mettre l'isolation à l'extérieur des bâtiments pour s'affranchir de ces ponts thermiques là pour s'affranchir pour les euh, en diminuer diminuer énormément leur impact.
0: D'accord. Et, et puis autrement bon, des trucs comme les doubles vitrages, des, des choses comme ça. J'imagine que c'est extrêmement efficace. Et puis aujourd'hui c'est quasi généralisé, non
2: Oui. Alors pour le typiquement en Suisse c'est quasi impossible de construire une maison neuve hein, avec du, du simple vitrage. Le... Pour prendre un exemple, le learning center à, à l'EPFL, c'est un projet architectural fait par un cabinet d'architecture au Japon qui avait ils avaient fait leur, tout leur projet avec des reflets sur les vitres, ça. Et puis ils ont mis le dossier en à, mise à l'enquête ils a mis du simple vitrage pour, euh, euh, oui, ils mis, et, oui, pour eux par, par rapport au concept architectural au reflet ils voulaient du simple vitrage parce qu'effectivement ça reflète pas vraiment la même façon le simple ou le double vitrage et euh, on leur a refusé catégoriquement ça on leur a dit vous pouvez pas construire ce bâtiment là en simple vitrage ça ne tiendra jamais les, euh, les normes énergétiques donc ils ont dû raviser un peu leur projet le changer pour, pour passer en double vitrage
0: — Épatant. On, on est dans l'hémisphère nord. Il peut faire assez froid en hiver. Quand on pense isolation, on pense forcément isolation contre le froid. Mais tu me faisais remarquer tout à l'heure, avant l'émission en, en
2: off, qu'on peut avoir une problématique inverse dans les, dans les pays plus chauds. Oui, on, on pense souvent euh, thermique du bâtiment, en le sens s'affranchir, ben, s'affranchir du problème de froid l'hiver, alors qu'une partie de ce, ce domaine-là, c'est aussi euh, s'affranchir des problématiques de chaud. Euh, typiquement, dans le, on peut prendre le sud de la France ou la région méditerranéenne, on va trouver les mâts de Provence en France. C'est des maisons qui sont euh, qui sont elles conçues pour résister plus au chaud qu'au qu froid. C'est des maisons très massives, où là, on joue sur le l'épaisseur du mur, là, son volume, où le pendant la nuit, le bâtiment va être euh, moins soumis à un effort de, de rayonnement par rapport au soleil, et, euh, et, les, et tout se joue pendant la journée où, effectivement, le mur monte beaucoup plus lentement en température que si c'était euh, si du papier à cigarette. Si vous avez un mur très, très très très, très fin, ben, euh, au, bout au bout de 2-3 heures, c'est bon, on est à 25-30 degrés à l'intérieur. Mmh. Alors que si vous avez un mur beaucoup plus épais, il va contenir un peu cette montée en température. Donc Il euh, y a aussi, on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi cette problématique de de maintien de frais.
0: Ouais. On a une question de Pingouin dans la chatroom qui nous demande, est-ce qu'en gagnant en isolation, on ne perd pas dans le même temps en circulation d'air,
2: en créant un problème de pollution
0: de l'air intérieur
2: ça, ou c'est très très intéressant comme question. Le, en Suisse, on a le label euh, minergique, un label un, qui va un peu au-dessus de la norme, la norme, un peu au-dessus de la loi, et qui effectivement lui impose un concept de ventilation. On dit effectivement, plus on isole euh, avec de, bon, au niveau des murs, au niveau des vitrages, on va avoir des problèmes d'étanchéité, problèmes d'air vicié à l'intérieur. Et ce, ce, ce genre de label en fait, impose une, un concept pour renouveler ce qu'on appelle l'air vicié. Donc l'air vicié, c'est l'air euh, qui est produit en cuisine, en en, en, en salle d'eau, donc salle de bain, toilette, et, euh, et, et très généralement, il ah, y, y a une solution très simple qui consiste effectivement à extraire cet air vicié dans ces pièces. Donc vous, vous prenez cet air à 22, 20, 20, bah, ouais, 20-22 degrés qui est chargé d'humidité, vous le, et avant de le rejeter à l'extérieur, on le passe dans, dans des systèmes de flux croisés et euh, comme ça, vous rejetez votre air bah, votre air vicié croise l'air frais qui va rentrer et comme ça, au lieu de prendre de l'air frais de dehors à 5 degrés, de, le, de devoir le chauffer à 20, en croisant l'autre air vous arrivez à, à gagner un peu de température là, à rejeter de l'air moins chaud dehors, et donc voilà, on arrive à créer un peu d'air sain à l'intérieur du bâtiment sans, sans trop euh, consommer d'énergie
0: est-ce qu'il est possible de trop isoler un bâtiment, justement
2: euh, Trop, non. Après, c'est euh, selon quels critères Parce qu'il y, y a le critère économique. Si, euh, si vous rajoutez euh, encore 20 cm pour aller économiser euh, plus que 1%, économiquement, c'est pas rentable. Mmh. Euh, je sais pas si c'était, euh, si c'est sous ce degré de lecture-là qui était posé la question, mais bah, ce, on n'est jamais trop isolé dans le sens où un, on, une, une enceinte qui ne, ne, ne perd pas d'énergie, on appelle ça une enceinte adiabatique, mais ça pour le bâtiment, ça n'existe pas. Euh, une, une, un bâtiment perdra toujours de l'énergie, donc plus on arrive à l'isoler, mieux c'est. Après, c'est comme je dis, c'est le critère économique qui fait qu'on va plus aller plus loin parce que ce qui est rajouté coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que ce que ça va faire gagner
0: d'accord euh, ma question était, était plus prosaïque en fait mais je me rends compte que je l'ai mal posée est ce qu'il est possible d'avoir trop chaud dans, un, dans dans un bâtiment euh, de devoir évacuer de la chaleur parce qu'on qu'on l'a trop bien isolé
2: euh, oui et non, parce que, comme je te dis, tu, euh, ton bâtiment, il va toujours perdre. Donc, euh, si, quoi qu'il en soit, tu, bah, même si tu l'isoles, il perdra un peu. Donc, il va pas créer la chaleur, il sera jamais, bah, il sera jamais trop chaud. Ce qui, par contre, ce qui se passe euh, avec certains bâtiments, on a tellement fait de progrès sur l'isolation. L'enceinte du bâtiment, ce qu'on appelle l'enveloppe thermique, elle, elle perd tellement peu d'énergie maintenant que euh, les gains parce qu'un bâtiment arrive à gagner de l'énergie notamment par rapport à ses vitrages si vous avez toute une toute une baie vitrée en, en plein sud les, les gains thermiques sont, sont colossaux et effectivement on peut avoir des problèmes de surchauffe dans ce genre de situation où vous avez un bâtiment très très bien isolé, une des surfaces des, de grandes surfaces vitrées en plein soleil, là vous vous retrouvez euh, sur des saisons chaudes, euh, mai, juin, juillet, à, à avoir des problèmes de surchauffe, où le bâtiment est clairement trop chaud parce que euh, l'apport solaire devient trop, prim, bah, trop important. Mais là, effectivement, il y, y a des moyens de corriger ça euh, en mettant des protections solaires qui sont, euh, qui sont auquel cas amovibles, donc le, des stores, des choses comme ça, qui se, qui se rabaissent, qui protègent le, les surfaces vitrées quand le soleil est au zénith.
0: Mmh. On a une question de M. Lafia dans la chat-room qui demande si euh, ces bâtiments qui répondent à des normes énergétiques sont plus chers à concevoir et à construire.
2: Alors, dans tout... Les deux pays pour lesquels je peux parler, France et Suisse, dans les deux cas, de toute façon, les normes imposent des, euh, un, comment un niveau maximal de consommation, donc euh, on ne peut pas construire un bâtiment sans l'isoler. Donc la loi elle est, elle est comme ça, elle décide que ton que votre bâtiment a ce niveau de consommation. Euh, après si on peut si pour répondre un peu à la question, on va par exemple prendre le label Minergie, quelque chose de facultatif mais qui est qui c'est dire bon je vais je vais euh, mettre un argument marketing sur mon bâtiment, il consomme moins d'énergie. Effectivement il y a un surcoût parce que euh, parce qu'on met plus de matière isolante, on met de la ma ben, avec un pouvoir isolant un peu plus fort. Comme je vous dis on, on prend aussi un concept de ventilation un peu plus approfondi, un peu plus réfléchi il y, a, il y a nécessairement un surcoût sur un bâtiment mi-énergie en Suisse on va parler de 20% plus cher à, à la construction pour l'ensemble le, du bâtiment
0: ouais, c'est intéressant, tu as parlé de, de label marketing c'est-à-dire qu'en même temps, ce n'est pas juste la norme, euh, enfin, c'est pas juste l'énergie qui est concernée, mais j'imagine que le bâtiment va aussi prendre de la valeur. En fait, ça lui ajoute.
2: Euh... Ah oui, oui clairement. En, en, bah, en Suisse, on est dans un pays où il y a énormément de, de locations. On est très, très peu à. Bah, il y a très peu de personnes à être propriétaires. Donc, on est tous soumis à aller chercher un, un, un logement. Et, euh, et il y a clairement des gérants ou des propriétaires qui voient ça comme un argument marketing en disant Ok, j'ai construit un bâtiment mmh. ou j'ai rénové un bâtiment. Il a acquis ce. ce en plus de respecter la loi, il a acquis ce 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 standard, ben ce standard, cette ce label, ça me permet sur les annonces de vendre et puis effectivement de faire payer plus cher le locataire. Ce qui peut scandaliser ou pas, je sais pas mais mais on peut aussi le vendre en disant, bas ben voilà, le bâtiment à ce label donc vous vous allez payer moins de charges. Il mmh. y a il y a ça aussi. Ouais. Ben, parce qu'on est tous à devoir payer des charges de chauffage.
0: C'est toujours désespérant quand on reçoit cette facture.
2: Oui, c'est aussi parce que ben, c'est tout le problème. On a un parc immobilier dans les deux pays, français-suisse, qui est euh, qui à l'âge qu'il a, qu a. Euh, aujourd'hui, les normes elles ne touchent que à la rénovation. Et la construction neuve, il euh, n'y a pas de. Vous possédez un bâtiment et vous n'entreprenez pas de rénovation dessus. Il y a pour l'instant aucun euh, bagage législatif pour vous obliger à l'isoler. Mmh. Donc, euh, donc une gérance qui possède un gros parc immobilier qui qui se tient à peu près, elle a rien l'oblige à, à rénover ses bâtiments pour faire moins moins consommer. Mmh. Et puis c'est le c'est le locataire qui finit par payer le euh, tous les ans. La, la débauche d'énergie en fait.
0: Ouais. On a une question d'Alexandrou dans la chatroom qui demande si la géométrie du bâtiment, c'est-à-dire la surface extérieure, le volume intérieur, euh, enfin, il, il émet l'hypothèse que ça doit jouer un rôle dans les échanges de chaleur. Quelles sont les formes les plus optimales
2: Alors tout à fait, une, euh, plus votre bâtiment est anguleux, c'est-à-dire pour le, le, la même surface au sol, si on prend un bâtiment en U ou un bâtiment euh, carré, le bâtiment U va beaucoup plus consommer parce que pour le, la même on prend, si on prend un ratio entre la, la surface occupée au sol et le périmètre du bâtiment ça va être en défaveur du bâtiment en, en U par rapport au bâtiment carré donc vous offrez beaucoup plus de surface de contact avec l'air extérieur pour le même, même volume habitable et plus votre surface d'échange est importante, plus les pertes thermiques le sont donc effectivement le, la géométrie du bâtiment est assez primordiale, oui
1: la meilleure forme, ça va être le dôme, non euh... Pendant
0: que tu réfléchis, j'en profite pour introduire David, bah oui, <rire> qui, qui vient d'arriver.
1: Bah... <rire> Bonsoir David. La meilleure, la meilleure <rire> forme, c'est forcément la, la sphère. Ouais. Oui, le dôme ou la sphère. enfin. Pour un, pour un volume donné, c'est la surface la plus petite... Euh... Bah, ça, ça si, jamais, si jamais tu considères qu'il y a moins de perte d'énergie par le sol ça peut peut-être être une demi-sphère non Enfin, je, je dis peut-être une connerie
2: il y a, il y a clairement moins d de, de perte par le, par le sol parce que le sol a une très très forte inertie thermique donc dans le sens où euh, vous, dès, que vous, dès que vous dépassez le mètre, un, un mètre de profondeur dans le sol la température varie très très peu d'une saison à l'autre
1: et puis en plus par ailleurs je crois que c'est assez compliqué de concevoir un bâtiment complètement sphérique <rire> certainement
2: ça pose des problèmes pour les déménagements aussi en fait <rire> euh, mais plus sérieusement je me suis jamais trop posé la question parce que ce j'ai jamais, en fait, jamais, jamais rencontré de bâtiment en dôme <rire> c'est pas courant, je sais pas si vous en avez vu
1: souvent, mais sinon même sans aller jusque là au moins le, au moins le cylindrique ça, ça offre forcément moins de contact avec l'extérieur que, que les autres formes
2: tout à fait, oui. oui, oui. Bah, C'est pousser le raisonnement que j'ai évoqué en oui. passant du bâtiment U en, en carré. Est, oui, 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 on est, là, est on, vrai, on, on, tout à fait là. Oui, oui. Euh,
0: on a Georges McKee dans la chatroom qui nous a posé une autre question et dit euh, « Les matériaux plus isolants sont-ils durables La pierre, mauvais isolant,
2: bonne durabilité. Le polystyrène, bon isolant, mauvaise durabilité. C'est une question. » Euh, C'est très intéressant comme question parce qu'effectivement, pour l'instant, euh, en Suisse, on n'a pas cette approche-là. La loi sur l'énergie, les, les règlements d'application pour effectivement faire moins consommer les bâtiments, se posent absolument pas la question de la provenance du, du matériau. Vous pouvez euh, prendre des matériaux qui, qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde, qui sont euh, après en retraitement, euh, mis en décharge et autres, qui sont des vraies saloperies. Ça pose... A priori, pas trop de soucis. Euh, le label Minergie est dans cette optique-là aussi. Alors qu'en France, il. Il y a un label qui s'appelle euh, label HQE, haute qualité environnementale, qui lui euh, considère effectivement comme euh, le label Minergie le, le niveau de consommation du bâtiment, mais aussi la provenance des matériaux euh, utilisés. Est-ce qu'ils respectent, ben, selon, selon différents critères, est-ce que eux respectent l'environnement le, Et là, là, cette approche est intéressante aussi, parce qu'on peut dire, euh, oui, mon bâtiment consomme moins, mais en plus, sa conception... Et le jour où il faudra le raser, le, les déchets qui vont découler, l'impact sur l'environnement sera plus, euh, plus faible. Il, il continuera à exister, qu'on soit d'accord. Mais il sera plus faible qu'un qu bâtiment standard. Je sais pas si ça répond à, à ta question.
0: En attendant, on en a une autre de Kramnik qui demande s'il est envisageable de faire des quartiers intelligents énergétiquement pour échanger de l'énergie entre bâtiments, selon la consommation en production
2: si euh, alors des quartiers où oui et non euh, il y a parfois de la valorisation industrielle. Euh, je vais prendre un exemple qui va faire euh, vous faire euh, sourire, mais il y a quelques quartiers du côté. Il me semble que c'est euh, à Leipstadt en en Argovie en Suisse où euh, il y a des quartiers qui sont chauffés avec les rejets d'eau chaude d'une centrale nucléaire. Euh, donc la, chose, la centrale nucléaire produit son, son électricité, rejette de l'eau chaude et plutôt que de la rejeter dans la, dans la rivière, on en prend une petite partie. Pour, euh, pour chauffer les bâtiments. De la même manière, ici à Lausanne, on a, le, on a de gros, gros incinérateurs du côté de, de l'hôpital, au CHUV, et, et tout le quartier du CHUV, et notamment le, donc le centre hospitalier, sont, euh, ont leur eau chaude, nécessaire au chauffage, à, à l'eau chaude sanitaire, avec l'incinération des déchets ménagers. donc euh, On peut valoriser une perte industrielle, un rejet industriel, un rejet de chaleur industrielle, pour chauffer des bâtiments, oui. Après, d'un bâtiment à un autre, comme les rejets sont les mêmes, les besoins sont les mêmes, deux bâtiments d'habitation l'un à côté de l'autre ne vont pas pouvoir s'échanger beaucoup, en fait.
0: On a David Loureiro dans la chat-room qui nous signale qu'à Villeurbanne, un centre de calcul produit de l'eau chaude qui chauffe l'université Lyon 1... C'est intéressant.
2: C'est typiquement. Alors, je, je ne connaissais pas cette, euh, cet exemple, mais c'est typiquement ça, effectivement. On a. Euh, on, on, là, ce n'est pas une industrie, c'est plutôt du service, mais voilà. On a, on a un gros rejet de chaleur et plutôt que de le balancer dans l'environnement extérieur, on va essayer de le valoriser parce que de toute façon, on a partout besoin de chaleur. Donc, oui.
0: OK. Et puis, donc, on a Georges Mackie qui a eu le temps de réfléchir et qui n'est pas satisfait de la réponse. <rire> Il nous dit que ce n'était pas la question. Si je dois changer mon revêtement au sens large tous les 10 ans, ce n'est pas le même rapport que tous les 50 ans.
2: Ah, la question est plutôt, oui, d'accord. Euh, sur la durabilité à ce niveau, ok, je comprends. Euh, non, les, pour, en règle générale, les matériaux utilisés ont quand même des durées de vie très longues et il euh, n'y a pas de, il euh, n'y a pas de variation, euh, du simple au quintuple, comme tu, tu le dis, il me semble que tu parles d'un coup de 10, un coup de euh, 50 ans. Non, c'est, euh, les, les matériaux d'isolation sont quand même euh, plutôt de l'ordre de gros, ouais, 50 ans, c'est même euh, faible. Non, ça tient longtemps et il n'y a pas de grandes variations de l'un à l'autre.
0: Ok, on a encore une question de M. Lafia, puis après je vais essayer de reprendre un petit peu le fil de, de ce que j'avais préparé. Donc il nous demande si on est capable de mesurer précisément le pourcentage d'énergie perdue par une construction ayant, ayant un mauvais rendement
2: énergétique alors je si je perçois la question c'est ce en comparant un bâtiment optimal et un, un bâtiment un, un vieux bâtiment non isolé euh, si c'est ça que tu entends en termes de rendement euh, on peut donner des chiffres effectivement c'est un peu ce qu'on avait évoqué en début aujourd'hui il, il y a des facteurs 20 euh, facilement 20 à 30 entre des pires les pires bâtiments qu'on puisse trouver dans les rues de Lausanne et ce qu'on est euh, ce qu'on est techniquement capable de faire oui
0: oui. OK. Bon, on a Georges Mackey qui est content. Cette fois, il nous dit « Je suis le premier convaincu », mais c'est bien de le préciser. <rire> Et puis, on a une question d'Olivier Simar-Casanova, mais on va peut-être la garder pour, pour plus tard. Ça concerne les aspects économiques. Euh, donc, mon, mon espèce de, de fil rouge avant les interventions de la chatroom, qui est décidément très en forme <rire> ce soir, euh, c'était de dire d'un côté, on a, on a l'isolation. Là-dessus, on a vu ce qu'on peut faire. Après, une fois que notre bâtiment est isolé, comment est-ce qu'on le chauffe Et puis, que, quels sont les moyens, les moyens renouvelables tu, tu peux nous en
2: donner quelques-uns euh, Moyens renouvelables ou les, tout, ouais, les tous moyens les qui moyens
0: sont... en général et puis euh, ouais, quels sont peut-être les plus écolos Alors,
2: plus ouais, alors le, ouais, on, on est dans une, les deux pays français de deux, deux situations assez euh, assez différentes. En, en France, on a encore un, un, un lobby assez important. Euh, pour le chauffage électrique, en fait, on, on arrive encore à construire beaucoup de bâtiments neufs en France qui sont, qui sont chauffés électriquement. Il euh, ben, y a une certaine forme de lobbyisme avec euh, comment EDF et le, et le nucléaire en France à ce niveau-là. Mmh. Euh, en Suisse, c'est euh, de facto quasi interdit de construire une bain, un bâtiment neuf chauffé électriquement aujourd'hui. C'est, euh, on arrivera, ouais, on peut considérer ça comme interdit. Du coup, les, les, les... On se retrouve un peu dans des situations différentes en France et en Suisse là-dessus. Euh, en, en Suisse, c'est même compliqué de construire non renouvelable. Euh, le mode, ben le, le mode de production de chaleur non renouvelable, ça va être compliqué. Mmh. Euh, pour donner un exemple, euh, un bâtiment en, en Suisse qui, euh, si on décide de le, de le chauffer au, au fuel ou au gaz, on va les contraintes d'isolation sont encore plus fortes. C'est-à-dire que si mon bâtiment que je vais chauffer avec une énergie renouvelable nécessite sans. on va prendre une unité arbitraire d'énergie, donc sans unité arbitraire d'énergie. Si en plus si le même bâtiment je veux le chauffer avec du mazout ou du gaz, je dois je dois je dois de demander encore moins d'énergie donc augmenter l'isolation euh, sur les moyens qu'on peut utiliser au niveau, euh, niveau renouvelable c'est ce que j'ai oh, commencé à en parler un peu mm -hmm. tout à l'heure le, euh, les, les rejets industriels oui. euh, sont considérés comme une énergie renouvelable dans le sens où euh, on va toujours créer des déchets, euh, des déchets ménagers. Euh, il faut s'en débarrasser, des déchets ménagers on les brûle donc on considère l'eau chaude, bah, la chaleur générée par une, euh, un incident comme une énergie renouvelable. Okay. Ça peut paraître paradoxal, mais donc tous les bâtiments qui sont connectés à un réseau de chaleur comme ça, c'est effectivement considéré comme renouvelable. On a effectivement le, le bois, donc un chaudière à bois, ben, four à pellets dans une, dans une maison, c'est une énergie renouvelable. Et puis on a tout ce qui est pompe à chaleur, qui, euh, qui en tordant un petit peu, le, ben, on tord un peu l'esprit, le, mais sont considérés comme énergie renouvelable
0: d'accord Bon, sur, sur la pompe à chaleur on est au taquet nico nous a fait un dossier sur le frigo il y a, il y a, il y a 15 jours ce qui a d'intéressant avec la pompe à chaleur en fait c'est le c'est le coefficient de performance
2: tout à fait dans, dans le sens où une pompe à chaleur vous lui euh, vous lui fournissez un kilowatt d'électricité elle va vous fournir les, les meilleurs on arrive à 5 à 6 kilowatts de, euh, de chaleur c'est pour ça qu'on les considère un petit peu comme ben, on les considère comme des énergies renouvelables parce que vous pouvez vous, vous avez l'électricité est nécessaire mais on est à on a besoin que, effectivement d'un sixième de l'énergie au niveau électricité le reste est prélevé à l'environnement donc on va on va refroidir un peu l'environnement extérieur pour réchauffer votre bâtiment c'est l'idée de la pompe à chaleur mmh. après la source froide c'est le sol l'air ou, euh, ou le lac à côté ok. Euh, la chaleur à distance, on l'a ouais, un petit peu évoqué. Ce qu'on appelle chaleur à distance, c'est effectivement ça. C'est euh, euh, une, euh, une, une source de chaleur unique pour un, un groupe de logements ou même un, un grand quartier. Alors le la centrale nucléaire qui rejette sa chaleur, c'est considéré comme un réseau de chaleur à distance. Euh, les incinérateurs aussi. Après, il y a d'autres euh, il y a d'autres systèmes euh, par exemple des des gros des très grosses chaudières à bois ou euh, ou que vous connectez à tout un quartier d'habitation. Euh, comme ça vous avez 20 30 euh, 40 foyers qui sont tous connectés à une chaudière unique qui produit la chaleur pour tout le monde. Et ça c'est effectivement un réseau de chaleur à distance.
0: Ok. Alors on a deux commentaires, Georges Macky d'abord qui nous dit finalement un immeuble en ville est la meilleure solution du point de vue
2: énergétique euh, Si tant est qu'il soit isolé, oui.
0: Okay. Et puis Nuclear Power, je ne sais pas qui c'est, qui nous dit qu'un rendement de 6 avec une pompe à chaleur, c'est optimiste. En général, c'est plutôt 3 ou 4 euh,
2: ça En fait, ça dépend d'où euh, vous prélevez la chaleur. Sur des, euh, effectivement, 3 ou 4 pour, du, pour des pompes à chaleur euh, air, oui. Pour des, des pompes à chaleur géothermiques, donc avec des, euh, des sondes qui descendent à une centaine de mètres, on arrive à atteindre les 6, le, un COP à 6
0: Ok, et puis Antoine qui nous demande si euh, le souci c'est que quand il fait froid le rendement baisse.
2: Exactement. Ouais. C'est le rendement est assez euh, variable, bah, peu varier avec la temp, bah, non, avec la température oui, et a tendance à diminuer quand il fait froid.
0: Ok. Euh, le solaire, on n'a pas abordé le solaire encore. Il y a le solaire donc photovoltaïque on en a déjà parlé une fois dans le podcast science, Et puis il y a le solaire thermique aussi. Il y en a un qui est plus efficace que l'autre.
2: Alors, pour si on parle juste de, des besoins énergétiques d'un bâtiment, le, le solaire euh, photovoltaïque c'est quasiment une hérésie. parce qu'on est on est sur des rendements très très faibles. Le solaire euh, photovoltaïque, on, pro, ben, on arrive à générer très très peu d'électricité par rapport à ce que le, la chaleur que peut fournir le soleil. Alors qu'un panneau solaire thermique, euh, le rendement va être optimal, une, plus de 90 euh, la différence entre les deux, c'est que le, le photovoltaïque, vous, vous prélevez la chaleur, enfin, le soleil chauffe votre toit, vous essayez de créer l'électricité avec. Le solaire thermique, le soleil chauffe votre toit, vous générez juste de l'eau chaude. Euh, votre bâtiment, il a besoin d'eau chaude pour créer de l'eau chaude sanitaire, donc pour vous laver les mains, pour vous doucher, ou tout simplement pour le, le réseau de chauffage. Donc cette chaleur que vous pouvez récupérer sur le toit euh, elle est nécessaire, elle est, y a, vous en avez besoin. Et pour l'instant, avec les, les niveaux de consommation, euh, vous, de toute façon, vous ne produirez jamais plus sur votre toit d'eau de, 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 chaude que le bâtiment euh, va en avoir besoin.
0: Est-ce que tu as une idée de la part de Mazou dans, dans le, chauffage des, le chauffage domestique, de la part du nucléaire d'une manière ou d'une autre enfin on connaît un petit peu ces proportions ou euh,
2: on peut les trouver je les ai pas exactement en tête mais je sais où les trouver euh, on peut sur la part du comment on peut pas dire la part du nucléaire parce qu'effectivement le nucléaire c'est le euh fait partie du de l'approvisionnement électrique mais n'en est pas n'en est pas le, non, est pas le, le tout et euh, et puis en fait un hein, si votre bâtiment est chauffé à l'électricité effectivement il va prendre un petit peu de nucléaire, il va prendre un peu d'autres choses et puis euh, l'électricité il ne va pas l'utiliser que au au chauffage vous l'utiliser pour votre euh, votre éclairage, pour vos, votre télé et ainsi de suite. Uh -huh. Donc euh, dire euh, X du chauffage des bâtiments est fait au nucléaire. C'est un petit peu ouais, faire de la politique au doigt mouillés. Euh, après, effectivement, pour le, je peux essayer de retrouver mes chiffres pour le. Comment
0: bah, Écoute, il n'y a, a pas
2: d'urgence. Si tu les retrouves euh, ouais. plus tard, ça, ça ouais, voilà. aussi.
0: On, on pourra on... même faire un follow-up si tu les retrouves à condition il n'y a pas de, pas de problème. Euh, J'aurais aimé qu'on aborde la question des lois et des normes parce qu'elles deviennent de plus en plus restrictives, d'après ce que j'ai compris. Euh, autrefois, tu me disais, en préparant l'émission, qu'on tolérait 300 à 400 kWh par mètre carré.
2: Ah, Je n'ai pas dit qu'on tolère, j'ai dit que c'était ce que la technologie produisait, mm -hmm. et, euh, et comme il n'y avait pas, de toute façon pas de, pas de restriction légale à ce niveau-là, on laissait faire.
0: D'accord. Aujourd'hui, la norme impose qu'on soit au-dessous de 40 kWh par mètre
2: carré c'est dans les chiffres, on est à peu près là. Oui. oui. C'est pas exactement. Elle impose pas ce, ce, ce seuil là, mais c'est l'ordre de grandeur qu'elle impose. Parce que, oui.
0: Je me posais une question en fait de, de l'œuf et de la poule par rapport à ces, ces lois énormes et les progrès technologiques. Les, les normes évoluent en fonction des progrès technologiques. Euh, ça semble évident. Ou est-ce que c'est pas les progrès technologiques qui sont qui, qui sont produits par ces normes, à contrario, enfin, du fait qu'on qu impose des, des, des limites de plus en plus draconiennes, ça nous force à trouver de nouvelles, de nouvelles idées, de nouvelles technologies, je sais pas, c'est une question, une question bête. Hein.
2: Ta question c'est, est-ce que euh, c'est pas parce qu'on a produit une matière de plus en plus isolants qu'on tend à demander que les bâtiments les utilisent
0: par exemple, est-ce que c'est dans ce sens-là que ça marche
2: Je, ah, je, je, crois pas, parce que il um, y a, il um, y a une réelle volonté euh, politique de, de diminuer la consommation euh, énergétique globale. Il mm -hmm. um, y a Kyoto, on a le protocole de Kyoto, on a signé ça il y, y a un bon moment, uh, et diminuer les rejets de CO2, ça passe mathématiquement par diminuer le, le niveau de consommation énergétique. Alors, il n'y a pas que le bâtiment qu'on soit d'accord, il y a aussi, il y a, comme on disait, il y a les transports, il y a plein d'autres, il y a l'industrie. Euh, et puis maintenant, en, en Suisse, on a fait le, 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 comment, le choix de, de, à moyen terme de se passer du nucléaire. Donc, il, y a, il y a une réelle volonté de diminuer tous les niveaux de consommation euh, énergétique. Alors, je, on impose ces, ces, ces normes-là. Je ne pense pas que ce soit l'industrie qui, qui, qui pousse. Elle est, euh, elle, elle est clairement contente de vendre ses produits. Hein. On ne va, euh, va pas se leurrer. Mmh. Mais il y a une volonté. Non, je...
0: OK. Euh, sur les normes, est-ce qu'elles sont respectées
2: ah. <rire> euh y a, en, dans le canton de Vaud 2007 ou 2008 non 2008 il y a eu une étude qui a montré que 60 euh, à peu près 60 des constructions neuves euh, de près ou de loin ne respectaient pas le, les normes euh, sur la construction ce qui est absolument euh, énorme euh, entre le, le projet de base euh, et le et la construction euh, finale effectivement d'un euh, bout à l'autre il y a il y a une somme de d'intervenants euh, une somme de métiers et à la et à la fin on aboutit à des bâtiments qui effectivement peuvent être ric-rac dessous euh, sous la norme sans la sans l'atteindre et puis des bâtiments totalement euh, totalement à la marge donc ça, ça pose un souci aussi parce qu'effectivement on, on pousse à, à être de plus en plus rigoureux, on augmente ben on, on, la loi est de plus en plus dure, mais mais si elle n'est pas respectée, pourquoi? Ben, pourquoi la, la durcir?
0: Ouais. Euh, bon, je suppose qu'on ne devait pas savoir, en fait, jusqu'à la publication de cette étude, que la norme n'était pas respectée.
2: Euh, ouais, je pense... Je pense euh, là, c'est la supposition de ma part. Je pense que si on l'a demandé, c'est qu'on se doutait un, un petit peu du, ouais. du résultat, mais probablement pas de l'ampleur. Euh, c'est surprenant,
0: quand même,
2: 60%. Ouais, c'est assez monstrueux, en fait. Mais, ce qui, et puis, je pense... Pour connaître un peu le métier, je ne pense pas que ce soit une particularité vaudoise, euh, ce problème. À mon avis, il est assez généralisé hein, dans les autres cantons, et puis euh, de, de l'autre côté du Jura aussi.
0: <rire> J'avais une autre question. La, la plupart des bâtiments euh, ne datent pas de l'année dernière, vraisemblablement. Enfin, du coup, l'immense majorité des bâtiments ne sont pas du tout aux normes.
2: Bah, C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Pour l'instant, ils ne sont pas aux normes actuelles. Mais comme il n'y a pas d'obligation de, de, euh, de, de correctif, euh, ils ont été, à l'époque où ils, étaient, ils ont été construits, ils respectaient euh, les normes les en normes vigueur. Ouais. Voilà.
0: En fait, dans les années 60 à, à 70, il n'y en avait pas. Il ah
2: de... y avait des normes sur euh, la physique du bâtiment, sur donc, euh, mm -hmm. la quantité de béton à utiliser pour que le bâtiment tienne debout sans s'écrouler. Mais il n'y avait pas de normes sur, le, sur la thermique. Mm
0: -hmm. Mais du, du coup, on a, on a des stats sur le, sur le taux de mise aux normes des bâtiments. Est-ce est qu'on a une idée de
2: euh, Alors ça, il ne doit rien avoir, effectivement. Je n'ai pas les chiffres. Hein. Je suis désolé, je n'ai pas les chiffres. Je peux essayer de les retrouver pour, euh, pour un follow-up. Je suis en train de lire en même temps. Euh, Paris, même 90% des bâtiments, pas aux normes. C'est Georges Macky. Je n'ai pas moyen de vérifier, mais c'est très probable. Ouais, <rire>
0: Bon, enfin, moi, ce que, ce que j'en déduis, c'est qu'il y a probablement encore un potentiel formidable d'économie. Oui. Ok. Euh, Est-ce qu'il existe, on va, on va parler d'un autre volet, un peu, euh, des politiques incitatives Est-ce qu est que les collectivités encouragent
2: euh... Oui, il y a. Hum, ici, Suisse, il y a un programme qu'on appelle le programme du bâtiment, en fait, pour euh, justement pour remplacer. Enfin, pour remplacer. Pour. Euh, entrer dans ce trou des bâtiments qui existent déjà, qui n'ont pas besoin d'être rénovés. Euh, donc ce, ce, un bâtiment, si on a besoin de le rénover, on est soumis à un, dé, à un dépôt de permis de construire, une mise à l'enquête, auquel cas, là, il y a des obligations qui rentrent en jeu. Par contre, votre bâtiment, il est là, il est bien, il tient debout, mmh. pas d'obligations. Donc euh, là, c'était très, très dur de les toucher. Donc il y a ce programme-là qui euh, donne des, euh, ces subventions publiques pour, euh, pour rénover tout ou partie de l'enveloppe thermique du, du bâtiment. Donc, ce, les trois principaux euh, morceaux de l'enveloppe thermique, ça va être les murs, les fenêtres et le toit. Et, et puis, c'est euh, donc ce programme-là hein, programme donne euh, une subvention au mètre carré de euh, comment d'enveloppe de, thermique remplacée mmh. Et on, avec des euh, là, là on va pas on va pas faire une justification globale dans le sens qu'on on va pas calculer globalement le besoin en chaleur du, du bâtiment avant après les travaux on va juste imposer une euh, une qualité du matériau isolant à poser sur le mur ou la fenêtre et, et c'est assez plutôt bien dans le sens où quelqu'un décide effectivement de rénover un, un bâtiment, dit ok le, ce, ces quatre murs là on va, on va les retravailler, on va les isoler, euh, il peut toucher un subside qui, qui va effectivement l'aider financièrement et qui va amener le bâtiment à, à, à consommer sévèrement moins.
0: Mmh. Okay. On a Nuclear Power, donc, dont je sais qui c'est maintenant, je sais qu'il est en train de, de rénover sa baraque qui râle. Il nous dit que le programme bâtiment, il faut tout faire en une fois sur un an et ça coûte un paquet.
2: Oui, c'est juste, ça coûte un. Oui, il faut avoir la capacité d'investir, ça c'est sûr. Oui. Mm -hmm.
0: On a David Lourero qui nous précise qu'en France, il y a des crédits d'impôts dédiés à la rénovation des bâtiments.
2: Oui, très juste, oui.
0: Okay. Moi, moi je me dis qu'avec des tels encouragements, on devrait, on, on devrait massivement remettre à neuf. Pourtant, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Est-ce que tu as une analyse quant à ce frein à la rénovation
2: ben, C'est un peu euh, ce qu'on abordait tout à l'heure. Euh, en Suisse, on a une position de marché où il me semble je, ça sera vérifié les euh, gens me contrediront si je dis une bêtise mais on a à peu près à 80% de locataires en Suisse donc la personne qui paye les charges en Suisse n'est pas celle qui euh, qui va investir dans la rénovation du bâtiment et inversement celle qui devra mettre la main à, à, au porte-monnaie pour rénover le bâtiment n'a pas la pression euh, économique de devoir payer les charges tous les mois donc là il y a un souci en fait la, la, la motivation économique aux propriétaires n'existe pas mmh. pour la rénovation et je pense que euh, là il y a une faiblesse enfin, il y a un, il y a un une faiblesse, il y a un problème là
0: ouais parce que le propriétaire s'en fout
2: le propriétaire s'il hein. si, euh... ah bah, a bien bien géré son contrat dans le sens où euh, il fait payer le, le prix euh, un prix brut pour le, le logement et puis ensuite euh, charge variable ça si, euh, si on se prend un hiver très très froid, lui ça n'a pas d'impact sur son porte-monnaie parce qu'il va, il va relever les charges, il va dire bah voilà j'ai mis x litres de plus de fuel pour chauffer, ça à vous de payer mm -hmm. lui euh, il n'a pas d'impact ça ne ouais, touche ça. pas Exacto. Et puis c'est nous, locataires, qui, qui, qui devons impacter ça sur notre budget.
0: Mmh. Alors on aurait 60% de propriétaires en Suisse,
2: Ok. selon la chatroom. <rire> Alors j'ai été cher. un petit peu... Euh, je l'ai dit, je j'étais pas trop sûr là, mais, mais merci pour la précision.
0: Euh, et puis on a, on a Olivier Simard Casanova qui nous posait une question tout à l'heure, mais je, je l'ai gardé pour plus tard... Euh, il nous disait quid de l'aspect économique Est-ce qu'une analyse coût-bénéfice entre d'un côté les matériaux plus isolants mais plus coûteux et de l'autre les, les gains en énergie on n'a pas la fin de la phrase, mais enfin, est-ce que c'est des choses qu'on utilise justement
2: Le retour sur investissement, oui, on l'utilise clairement. Euh, et puis, c'est effectivement pas très compliqué à, à calculer parce que le, le, le coût de l'énergie est assez bien maîtrisé. Combien combien coûte un, un kilowattheure d'énergie En plus, on sait que de toute façon, les, ces prix-là vont pas aller en diminuant. Euh, et puis en, ensuite... Ben, une étude sur la, la construction du bâtiment avec ce niveau d'isolation ou avec un autre la différence de prix par rapport au, au coût euh, au surcoût du bâtiment ben voilà vous avez le et au comment surcoût et au, comparé à comment au coût de l'énergie vous avez le retour sur investissement oui
0: ok on a encore un commentaire d'Olivier Simar Casanova je, je précise donc qu'il est économiste
2: hein. <rire> enchanté
0: nous dit en l'occurrence on est face à une externalité négative les comportements individuels ne prennent pas en compte les effets sociaux néfastes voilà on peut on aurait pu s'en servir comme quote sans doute le truc à méditer pour une semaine on recevra bientôt olivier simar casanova oui. sur, sur je, je vais la noter la relire après celle-là <rire> <parce> que...
2: <rire> mais euh, elle m'évoque quelque chose en fait où euh justement sur moi je reprends le, les comportements individuels euh, c'est quelque chose qu'on avait on avait un peu abordé tous les deux en, en préparant l'émission mm -hmm. euh, aujourd'hui les constructions neuves en fait on a, ben, dans les bâtiments collectifs on impose des compteurs de chaleur individuels mm -hmm. euh, dans le sens où vous avez un immeuble dit dix logements dedans euh, on est obligatoirement il y a un compteur de chaleur qui permet aux propriétaires du bâtiment de euh, de faire payer euh, non pas une, une quote de part de, de, de l'énergie totale consommée par le bâtiment, mais réellement l'énergie consommée par la personne. Euh, du coup, ça peut pousser effectivement euh, le, le comportement individuel. Moi, j'habite là, j'ai envie de moins consommer, je fais attention à, à pas ouvrir grand mes fenêtres quand il fait moins 15 dehors. Euh, je vais payer moins cher que ma voisine qui s'en cogne euh, royalement mais effectivement là aussi c'est dommage ce n'est que sur la construction neuve on euh, ne peut pas mettre ça sur la construction existante donc on revient au problème précédent
0: ouais et puis il euh, bah, y a 2-3 minutes euh, toujours Olivier Simer-Casanova disait j'en profite pour continuer ma question sais-tu en général quel est le taux d'actualisation dans les calculs je ne comprends même pas la question euh, pas tout ça euh, je ne comprends pas non plus la, la question <rire> en
2: fait. tu, tu peux euh, nous aider s'il te plaît
0: Ouais. On, on va lui demander de développer et puis, ben, en attendant, moi, je voulais aborder une, une autre question. Je me demandais si c'est toujours écolo de remettre à neuf. En fait, est-ce que, est que... Bon, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure. Hein, les différentes normes... Euh, enfin, les différents labels ne tiennent pas forcément en compte euh, la provenance des, des composants, la provenance de l'électricité, pas, le, le, le respect renouvelable, etc. Et puis, on a une question de, de David Loureiro qui va dans le même sens. Sur l'isolation entre laine de verre, de roche, chanvre, etc., est-ce qu'être écolo fait qu'on isole mieux ou est-ce que c'est juste un acte militant, car pas plus isolant
2: Ouais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le... Le ouais le choix des matériaux euh, en Suisse on n'a pas du tout cette euh, cette réflexion là on peut mettre du du matériau très euh, très très polluant avec une euh, un impact ben, très polluant non il y, y a des choses à respecter mais il n'y a pas il a pas une incitation au niveau d'un label ou au niveau d'une mm -hmm. d'une norme à aller chercher un matériau plus éco-friendly euh, qu'un autre il n'y a il a pas cette cette incitation là oui
0: ok Bon, dans l'intervalle, on a reçu la suite de, des, des demandes d'Olivier Simar Cazanova. Euh, J'avoue que moi, ça ne me parle toujours pas beaucoup. Hein. Il nous dit le taux d'actualisation. C'est en gros le taux auquel on rend actuel, entre guillemets, les gains ou coûts futurs. Difficile d'expliquer par écrit comme ça. En fait, je pose la question, car de toute petites différences dans le taux d'actualisation choisi peut faire qu'un projet dont l'analyse coût-bénéfice est positive devienne négative.
2: Euh, — Je suis peut-être pas assez économiste pour répondre. Là, je... Ouais, je suis vraiment désolé. Hein. Je vais pas... Ouais. —
0: OK. Euh, Olivier Simard Casanova, tu, tu notes, quand tu viendras nous présenter ton dossier sur l'économie, qu'il faudra nous expliquer le, le taux d'actualisation. Euh, un, peu, un peu plus en détail. Euh... — je me posais, on arrive gentiment au bout hein, des, des, des questions que je me posais. Alors je ne sais pas si dans la chatroom vous, vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Euh, moi je me demandais quelles sont ces normes et labels qu'on a évoqués. Donc on, on, on a évoqué Minergy en Suisse T as parlé tout à l'heure, ça fait erreur, de HQE,
2: c'est ça, en ouais, France, haute qualité environnementale, qui alors est né, euh, né en France, se développe en France, mais il y a quelques bureaux en Suisse romande qui commencent à essayer de le, euh, de le proposer en Suisse aussi, mais de façon beaucoup plus marginale que, euh, que Minergie.
0: Ouais. Ok, euh, c'est des trucs qui existent partout, en fait, c'est. C'est énorme ces et ces labels, il y en a aussi je sais pas moi en Allemagne euh, euh, euh,
2: alors le, au niveau existence des labels je, je maîtrise moins les autres pays mais clairement l'Allemagne a un temps d'avance sur um, sur les autres pays à ce niveau-là. Il y a à euh, Fribourg, à Briseau, donc euh, pas... Euh, ben, Fribourg en face de, de l'Alsace. Il y a notamment le quartier Vauban, qui est, euh, qui est un quartier totalement exemplaire à ce niveau-là, avec des bâtiments à très très faible euh, consommation. Les, les Allemands ont une réflexion un peu plus poussée que nous et un temps d'avance, ouais.
0: Ok. C'est ça un grand écart ou? Euh... Je ne sais pas, en Suisse, on est proche de, de, de ce qui se fait en Allemagne ou on est très éloigné Comment se situe par rapport à la France euh, S'il fallait nous, nous mettre les uns les autres sur une échelle, non. ce serait. Euh,
2: S'il serait... fallait nous mettre, Je pense que euh, l'Allemagne est quasi en haut, on doit être deux trois échelons en dessous, puis la France est une, une petite dizaine d'échelons hein, <rire> encore en dessous. Alors, y a, ouais, la France a m, quelques temps. Ben, ouais, plus de retard en fait, ouais.
0: Ok. Bon, Georges Macky nous dit que les normes, c'est un peu de la foutaise.
2: Euh, je vais essayer de je vais répondre à la question de David en fait à Loureiro. Ok. Euh, je pense que euh, tu peux peut-être préciser quelle est la question. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai. Doit... Euh, David, si je m'abuse, tu fais euh, tu fais référence aux... aux étiquettes énergie qui sont apposées sur les euh, sur... Enfin, sur les bâtiments, notamment en location. Donc euh, comme ce qu'on peut trouver quand on achète une euh, un bien un bien ménagé, typiquement une, une machine à laver la la ou un... joueur, exactement téléviseur. où on a une échelle A B C D avec oui. euh, A en vert et puis euh, on sera, plus on descend, plus on se rapproche du rouge ou du noir euh, euh, alors ça en France on appelle, ça s'appelle le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique qui a été mis en place en 2007 ou 2006, l'idée est effectivement de donner un, une clé de lecture au locataire euh, à l'acheteur du bâtiment ou au, au locataire, ou, où se situe mon bâtiment en termes de consommation Ce qui est intéressant dans, mm -hmm. dans l'idée. Euh, en Suisse, il y a une tentative de ça, mais qui, qui est moins utilisée. Est, euh, en France, il me semble que c'est un peu plus, plus approfondi. Oui.
0: Nuclear Power nous précise, quant aux normes, que quand tous les équipements sont devenus A... On a fait les A+, les A++, les A+++. Les a++ bref, c'est difficile de comparer.
2: Ouais, ça, Nuclear Power, très, très euh, voit très juste ça. C'est peu sur les, euh, les... Pour les bâtiments, les frigidaire ou autres, les, les appareils électriques ménagers, la norme a été très très mal conçue parce qu'elle n'a pas considéré des, euh, des valeurs relatives, mais elle a considéré des valeurs, abs des cons des valeurs ah absolues. Ouais. Et, euh, et comme les progrès technologiques ont été monstrueux, euh, dix ans après, on sait, tous, les, tout, toutes les, tous les appareils étaient en A, donc il a bien fallu sonner enfin, le
1: A. Est-ce que c'est pas mieux malgré tout d'avoir choisi des, des valeurs euh, relais des valeurs absolues plutôt que des valeurs relatives parce que sinon ça aurait été ça aurait été le bordel pour comparer enfin, il aurait fallu réévaluer euh, les euh, enfin si euh, le, les valeurs avaient été relatives un A de 1992 n'aurait pas la même valeur qu'un A de 2010 du coup ça, ça aurait été gênant non
2: ouais tout à fait c'est vrai qu'en Suisse ils se sont posé la question justement pour les bâtiments à se dire est-ce qu'on le fait pas par valeur relative mais en indexant sur l'année en disant bah ben voilà ça c'est un A un A de telle année après je sais plus je... là je sais plus où ils en sont allés après mais effectivement le, le dilemme
1: est, euh, existe le, ouais, le le souci c'est qu'il y, y a un souci visuel c'est que euh, je, je crois que fin de, de mémoire ça devait être indexé avant de A ou à je sais pas trop quoi du, du rouge au enfin du vert au rouge comme t'expliquais pour les bâtiments et maintenant tous les A plus A plus 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 et ainsi de suite sont tous verts ce qui donne visuellement un effet qui est pas qui est pas forcément celui celui recherché c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'il y a pas trop de différence entre les différents les différents A plus mais moi, moi j'ai plutôt l'impression que ça permet de garder une une gradation qui reste qui reste valable elle,
2: elle reste c'est c'est le problème elle reste cohérente sur 30 ans mais euh, mais si on ne regarde que les cinq ans derrière elle est absolument pas cohérente parce qu'effectivement, comme tu dis, on est tous en vert, on est tous, et puis, et puis ah bah ouais, moi j'ai du A, alors que, euh, alors le A, si on prend juste l'échelle sans, sans considérer le contexte, c'est, on dira ah bah c'est bien du A, c'est ce qu'il y a de mieux, et puis si on considère le contexte, on dirait, ouais, mais c'est ce qu'il y a de pire en ce moment, euh, c'est le problème de l'échelle, bah, de la valeur absolue, c'est... Euh tu vois ce que je veux dire?
1: Je, je vois ce que tu veux dire, mais euh, moi ça me bon je, je pense que pour le coup c'est vraiment une question de, de perception et d'appréciation de la chose. Moi ça me semble plus clair euh, comme ça qu'avec euh, une indexation par année et des, et des échelles relatives. Ça m'aurait paru euh, personnellement euh, euh, plus confus, même si en effet ça aurait eu l'avantage que tu soulèves de euh, euh, d'expliquer chaque année clairement ce qu'il faut acheter. Mais ça aurait rendu plus difficile les comparatifs entre ce qu'on a maintenant et ce qu'on avait il y, a, il y a quelques années.
0: Moi, je propose que les autorités écoutent Podcast Science et disent la chatroom en direct, parce qu'on a la solution qui nous a été fournie par Nuclear Power. Ah. Euh, il dit qu'il faudrait simplement préciser en face du A, à, à combien de kWh par année ou par mètre carré ça correspond.
2: Puis Il a raison. Oui, c'est ce qui est fait sur le... en France en fait sur le DPE, diagnostic de performance énergétique, c'est mmh. directement indexé sur le kilowattheure par mètre okay. carré par an. Ça... Mais effectivement, de mémoire, la... en France, c'est la RTE règlement... Euh, règlement therm... oui, thermique oui, réglement thermique. RT, ouais, règlement thermique. En, il y a, ouais, 2007, on était, euh, on était aux alentours de 90 kWh par an par mètre carré. Quand on voit qu'en Suisse aujourd'hui c'est deux fois moins, euh, on peut facilement imaginer que ça va encore diminuer dans les années à venir. Euh, les, les, les variations sont telles que euh, le niveau d'échelle se déplace, bah, se déplace beaucoup. Ça, ouais, je suis, je suis sceptique sur le la valeur absolue figée.
0: Ok. Euh, moi, je suis un petit peu arrivé au bout de, de mes questions. Là, on a eu une question de Julie qui nous a été postée avant l'émission, euh, qui demandait, donc elle l'a postée hier, elle disait par rapport au sujet de demain, je me demandais si vous aviez déjà parlé des consommations électriques, des petits trucs auxquels on ne pense pas forcément, par exemple les lumières de veille sur les télés ou les décodeurs. Euh, quand j'étais en dernière année à l'école, je faisais une expertise en nouvelles énergies et développement durable, et une des intervenantes parenthèse EDF, nous avait expliqué qu'une centrale nucléaire en France servait à alimenter ses appareils en veille. On avait aussi discuté des petites économies qu'on pouvait faire par des gestes quotidiens, type éteindre son écran en partant et la lumière dans son bureau, même si ça devient un peu la base. Sur l'immeuble de bureau EDF, apparemment, ils avaient fait 30% d'économie d'énergie en mettant juste des affiches pensées à éteindre. On entend pas mal parler aussi en ce moment des consommations des chargeurs qui sont branchés à vide. C'est pas vraiment dans le sujet de la thermique du bâtiment, c'est plutôt dans la consommation d'énergie générale d'un foyer, mais le sujet m'y fait penser je sais pas, Ludovic, c'est pas tellement ton domaine de spécialité, mais tu as quand même des, des éléments d'information
2: Ouais, c'est clairement pas mon seul domaine de spécialité, mais comme ça touche à, un peu à ça, il ça, y a de l'intérêt, effectivement, les 20-30% c'est dans, dans des bâtiments de service, c'est ce qui est évoqué, sur euh, juste l'aspect sensibilisation du, de l'utilisateur, euh, au niveau euh, éteindre, mettre en vrai, ben, euh, on parle, ouais, on parle facilement de 20-30% d'économie. Oui, le, 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 mais là il faut, il faut pas euh, prendre la valeur figée. C'est parce que selon tel type de bâtiment, ça, un, ben, tel bâtiment, tel, tel contexte, ça, ça peut varier. Donc, mmh. mais l'ordre de grandeur est là, oui.
0: Ok. Peut-être une toute dernière question, un conseil pratique, Georges Mackey, qui nous dit. Euh... Mon, mon lave-vaisselle a 20 ans et il marche. Ça coûte 1200 euros d'en acheter
2: un nouveau. Je fais quoi <rire> <rire> Garde-le, mais euh... après, ouais, c'est. Là, c'est pas... Pas, trop... pas trop le comment, le sujet, mais tout le di... ça, c'est tout le dilemme de. Comment d'une machine qui, cons qui va consommer plus que le nouveau, mais euh, mais voilà juste changer pour avoir du nouveau. Il y a après il y a le, le, comment ah le le retraitement d'une de, de ces matériaux là. Mm -hmm. ah, Qu'est-ce qu'on en fait On les met en décharge, on les euh, on les recycle. Enfin, C'est ça génère un impact sur l'environnement donc bon. Jeter pour jeter parce que ça fonctionne toujours, c'est pas forcément très sain non plus.
0: Ouais, absolument, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Euh, le, le message de Julie était pas fini, en fait, elle avait une question, mais après, elle avait aussi quelque chose à nous raconter. Elle nous disait, pour en revenir au sujet spécifique de la thermique du bâtiment, je peux peut-être apporter ma maigre expérience. Dans la région de Nice, on a beaucoup de chantiers de réhabilitation, euh, en sites occupés ou non, de logements sociaux en fait, à ce jour, ça va même représenter quasiment 100% de notre activité en 2014. Il y a systématiquement un volet amélioration des performances énergétiques qui peut être obligatoire. Une simple remise aux normes. Mais dans certains cas, on peut aller plus loin. On a un gros chantier qui va commencer, la réhabilitation de 320 logements sociaux et on vise à la livraison d'une certification BBC Finergy, apparemment qui n'existe plus pour les nouveaux permis de construire. Enfin bref, personnellement, je ne travaille pas directement sur ces sujets, mais je, je suis au courant de ce que font euh, les autres dans, dans la boîte. Je ne suis pas sûr que le maire de Nice fasse ça par pure conviction, mais en tout cas, il fait un peu avancer les choses. Euh, je ne pense pas que ça apporte grand-chose par rapport à ce que va dire ton invité, mais on ne sait jamais. <rire> voilà <donc c> <rire> C'était ce que, ce que Julie avait à dire. En, en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit euh, tout à l'heure sur les, les, les politiques incitatives, le, le rôle de la politique finalement, enfin du politique, euh, dans, dans, dans l'amélioration du rendement énergétique des, des bâtiments. Ça se fait également à Nice. Du coup, on apprend qu'il existe, qu existe un label BBC. Tu, 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 non, tu alors
2: je... Oui, je... là je... Non. Je... Une certification. Hein.
0: BBC F-Energy. Euh, ah, on a une précision de Mikey dans la chatroom qui nous dit qu'un label BBC est entré en vigueur en France le 1er janvier 2013 pour les constructions neuves. Qu'en est-il en pratique Cela n'augmente-t-il pas le coût des travaux Bon, on a déjà un peu abordé ces questions. Mikey, si jamais tu, tu réécouteras le, le podcast. Euh, euh, du coup, Ludo, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, un truc auquel on n'a pas pensé
2: Non, je pense à. On a fait le tour. Ouais.
0: Ok, bon, on va en rester là pour, pour l'interview. On, on, on va enchaîner avec les autres sujets. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web Si on veut en savoir plus sur toi.
2: Oula. Ah, on peut me retrouver sur Twitter. Je parle de choses et d'autres et parfois d'énergie. C'est Ludovic underscore P underscore. Je sais, c'est compliqué. <rire> Mais dans, avec le lien Twitter de, de Podcast Science, on va, pouvoir, on va pouvoir me retrouver ce soir.
0: Ouais, puis on, on mettra bien sûr le, le lien dans, dans les notes de l'émission. On vient de le mettre dans la chat room. Et puis as un
2: blog aussi J'ai un blog, ouais, mais ça fait euh, pour cause de boulot prenant, ça fait un petit moment que j'ai pas pas écrit sur l'énergie. Mais effectivement, il y a dans mon blog, il y a un tag sur le qui, qui rassemble tous les uh, tous les billets sur l'énergie. Donc okay. euh, effectivement, je parle d'un peu de tout, mais si vous voulez vous recentrer sur l'énergie, il suffit de cliquer sur le, le petit lien à droite.
0: D'accord. Et puis, euh, Nuclear Power dans, dans la, dans la chatroom qui est manifestement un lecteur de ton blog. Merci.
2: <rire> je t'ai trouvé. Tu es là, l'unique. Merci.
0: Ouais. Il t'invite à parler de ton concept de suissalisation. Euh, tu nous en dis un mot
2: Ouais, bah, en fait, euh, moi j'ai ouais, 34 ans. J'ai vécu 27 ans en France. Je suis là depuis 7 ans. Et puis, euh, je suis là en Suisse depuis 7 ans. Et puis, euh, avec plusieurs expatriés, de temps en temps, on rigole sur notre, notre capacité à nous intégrer dans notre nouveau pays d'adoption. Et on a Appeler ça la socialisation. Donc, euh, donc euh, conduire en valais sans ceinture de sécurité, ou. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Dans le canton de Vaud, euh, avoir le, le numéro de la police en favori sur le téléphone. ou euh, <rire> Pardon, excusez-moi. <rire>
1: Et puis on a pu voir que tu disais Nantes. 90... Oui, bah ça tout à l'heure dans le dossier.
2: Ouais, ça c'est un peu une obligation professionnelle quand tu es là où tu discutes avec les locaux. Euh, si tu continues à être... Ça peut être perçu un peu comme un côté pédant de, de garder tes, euh, tes habitudes françaises. Les Suisses, euh, parfois, regardent, ont un petit regard, euh, comment dire, euh, critique <rire> sur les frouzes, on va dire ça comme ça.
0: Ils dit ça, on en regardant droit dans les yeux. <rire> <rire> non, on, on a un complexe avec les... La langue, nous autres, les suisses, et puis il y, y a ce sujet-là sur lequel on peut s'amuser, alors ma foi, on, on, on se laisse aller. Peut-être pour, euh, que, comme toute dernière conclusion, pour mettre un point final à, à l'interview, un commentaire de Georges Mackey, un, un dernier, qui nous dit, il n'y a pas que le politique, donc c'est par rapport à ce que je disais sur les politiques incitatives tout à l'heure, mm -hmm. Écoutez, le sujet dépassionné et passionnant, un peu scientifiquement, techniquement. C'est une politique incitative, donc selon Georges Mackey, et vu que je suis assez d'accord avec lui. Ouais, ouais. Merveilleux, bah, écoute, merci beaucoup.
2: Bah, merci à toi, merci à vous.
0: Et puis, bah, tu reviendras pour un follow-up sur toutes ces questions.
2: Ouais, ouais, je vais... ouais, exactement, il y a deux, Parfait. trois petites questions où j'ai un peu séché, donc on va refaire une petite synthèse et puis je, je te donnerai ça.
0: Excellent, génial, merci beaucoup. Non, ah, bah, de rien. On va enchaîner avec le pitch de l'émission de la semaine prochaine. C'est David qui s'y colle.
1: Vous pensiez tout savoir sur l'évolution Laissez-moi brouiller vos certitudes la semaine prochaine à travers la présentation du phénotype étendu, que Richard Dawkins considère comme étant son œuvre majeure. Je vous propose de vous replonger avec moi dans une vision de l'évolution centrée sur les gènes. On essayera ensemble d'analyser les, les enjeux de cette vision, de découvrir ses éventuels problèmes, et éventuellement d'imaginer les implications qu'elle pourrait avoir dans un domaine qui m'est cher, la vie artificielle.
0: Excellent. Bah, écoute, on a hâte. Donc ce sera jeudi prochain. Ce sera quoi Le 14 novembre Jeudi prochain 20h30
1: Il me semble bien, oui, je est le 7. Parfait.
0: Ouais, c'est facile.
1: <rire> ok. Je connais encore ma table des deux. Hey. C'est beau. Euh, la quote. C'est l'influence de NicoTube, ça.
0: Ouais, euh, on, on progresse avec nos matheux. <rire> euh, la quote. Est-ce que quelqu'un a préparé une quote Non, bien sûr que non. Alors, je me tourne vers notre invité. Je suis sûr que tu es venu avec une quote.
2: Ah oui. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
0: Alors là, on va, on, on va méditer, on va y réfléchir pour, pendant une semaine. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas.
2: Sympa. C'est de toi, du coup Non, 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 clairement pas. J'ai pas cette prétention-là. Non, non, c'est <rire> non dans mon dans mon domaine, c'est souvent quelque chose qu'on qu ressort en disant bah voilà, on, on, on discute d'économiser l'énergie ou on discute de comment fournir bah, le meilleur moyen de fournir l'énergie. Et puis bah, le meilleur moyen de fournir l'énergie, c'est de pas en fournir, en fait.
1: Ok. Mais tu sais pas de qui c'est du coup euh,
2: je, À mon avis, il n'y a pas de paternité, ça doit être... Euh,
1: c'est euh, ouais, un... Un, ouais, un, un, même, un on dit... Ouais. Enfin, une, une formule percutante et bien trouvée, mais euh, qui n'a pas d'auteur défini. Ça marche.
0: On va revenir rapidement avant de conclure sur l'émission de la semaine
1: dernière. Ça marche. D'abord, un immense merci à notre auditeur Blast pour le montage de l'émission de la semaine dernière s'il y a d'autres volontaires compétents qui n'hésitent pas à se manifester. Ah
0: ouais, C'est vrai que c'était un énorme soulagement, ça. Juste de pouvoir donner le, le fichier MP3, le, le générique, et lui dire des de toi et puis, <rire> par magie, le, le fichier revient ah. tout monter. C'est merveilleux.
1: Waouh. Wow. Ouais. Génial. Alors,
0: un immense merci à Blast. Ouais. Blast, que vous avez sans doute pu entendre. D'ailleurs, c'est lui qui tient le rôle de Borken euh, dans Colibacile, la nouvelle saga radiophonique euh, de Walter Prouf. Donc, C'est une célébrité dans le milieu. Euh, sinon, sur le quiz du mois, euh, on a déjà reçu de nombreuses contributions à la nouvelle question. Alors, on les garde pour notre prochaine émission Freestyle. Pour rappel, la question du mois était « Il faut attendre deux heures avant le repas avant de se baigner. Un faux ou un tox alors pour participer, vous connaissez, il suffit de nous envoyer un message électronique ou pas un pigeon voyageur, un fax, un tweet tapez simplement Podcast Science dans votre moteur de recherche web et vous verrez tout de suite comment nous contacter
1: Et si vous voulez utiliser un format ori original, bon courage, la barre a été placée très haut puisque nous avons reçu un message en télégraphe chap Ouais,
0: c'est sérieux, bon c'était assez vite décodé mais j'avoue que là pour l'originalité c'était très fort, je, je pense que faire plus original que ça maintenant ça va être vraiment difficile
1: Bah il y a toujours le, le, les signaux de fumée hein, qu'on n'a qu toujours pas eu. Ouais, en même temps, vu bon. notre
0: configuration géographique, tu vois, à moitié en Irlande... En
1: ah, je, je, je sais pas, il y a bien moyen de nous envoyer une vidéo de, de signaux de fumée. Ouais, on, on nous a rarement envoyé des vidéos, d'ailleurs. Aïe. Rarement ou pas du tout. Tu, tu ouvres une brèche, là. Je, ouais, je tout à fait, je sais.
0: <rire> ok, sinon, je voulais encore dire que j'ai reçu un message de G.I. Joe un témoin de Jéhovah, qui est un grand fan de science et de podcast science. Alors, je veux surtout pas lancer de, de débat maintenant, David, je t'en supplie, tu n'enchaînes pas, euh, mais si on a dit des bêtises, euh, ça me paraît juste qu'on corrige le tir. Alors, il s'agit d'une personne que je connais, que j'apprécie beaucoup, je me fais un point d'honneur comme lui, je crois, de ne pas laisser nos croyances respectives entraver notre amitié. Et puis il y a des points sur lesquels nous ne serons probablement jamais d'accord. Et peut-être qu'il acceptera une fois de venir en débattre dans un futur épisode freestyle de Podcast Science, pourquoi pas. En attendant, voici un extrait de son message.
1: Chez les témoins de Jéhovah, le baptême n'est aucunement obligatoire, au contraire de l'église catholique, par exemple, qui baptise les nouveaux-nés. Chez les témoins de Jéhovah, on doit être assez âgé pour comprendre ce qu'on fait et les enseignements avant de, le dem de demander de se faire baptiser. Ma sœur l'a fait à 15 ans, moi à 18, mon meilleur ami ne l'a jamais fait et ne participe d'ailleurs plus à aucune chose en rapport. Bref, vos infos sont des intox totalement farfelues sur ce point. Autre chose qui m'a fait rire, pour le coup, l'obligation de prêcher, c'est-à-dire d'aller propager sa foi au, de porte en porte. Ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas de nombre d'heures minimum, heureusement pour moi, je peux passer des mois sans s'y aller une seule fois, sans pour autant craindre la foudre divine. Euh, ce qu'il faut te dire, c'est que son interview était d'un ex-témoin. Ce jeune a certainement eu des soucis, certains témoins de ont peut-être peut été méchants et cons, il y a des choses qui ne lui ont pas plu, ok, c'est triste, et je ne dis pas qu'il a tort sur tout, bien au contraire, mais Mélanger ça avec de fausses infos, ça passe mal, surtout sur podcast science. Euh, ce qui me fait mal, toute proportion gardée, c'est qu'il y a certainement des gens qui ne connaissent pas les témoins de Jevra et qui vont prendre ça comme argent comptant sans le vérifier. Et c'est dommage. C'est typiquement à cause de ça qu'on a parfois des réactions violentes contre nous, la plupart du temps injustifiées. C'est dommage parce que pour moi, le dialogue est important. Et ces, enfants, ces infos empêchent justement les gens de dialoguer avec nous, euh, au moins pour avoir notre point de vue. Donc euh, voilà, c'était voilà, son message.
0: Bah, J'espère qu'après ça, s'il se fait rentrer dedans en tant que témoin de Jéhovah, ce ne sera pas pour des raisons erronées, mais pour les bonnes raisons. Euh, de, euh, on, on se retient tous les deux. là. Je, je sens que tu as envie d'enchaîner, David. mais <rire> Moi aussi, d'ailleurs, on, on fera ce débat. Je suis sûr qu'on le fera sur Podcast Science, mais on le fera une autre fois. Euh, on va conclure.
1: Comme toujours, si vous voulez me parler, il suffit de me croiser dans la rue. C'est super simple.
0: Ouais, vous pouvez le héler comme un taxi. Vous pouvez aussi lui envoyer un fax. L'adresse, c'est Robin Jamais, Palais de la, de, de la Découverte, Paris.
1: Et pour tous les autres, vous pouvez nous contacter simplement via les moyens formidables qu'offre le XXIe siècle. Le mail, podcastscience.gmail.com, le site web, www.podcastscience.fm, Facebook, Twitter, Google+, SoundCloud, et que sais-je d'autre, des messages word envoyés par, par mail, des signaux de fumée, des vidéos. Soyez créatifs
0: on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 14 novembre à 20h30 pour l'épisode 151 avec David qui nous parlera du, phénoty du phénotype étendu. D'ici là, que servir la science soit votre joie. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao
1: à tous. Salut.